0: Y como dice, no culpes a la Filva, no culpes a la facu, no culpes a la vida, tenés bloqueo de reseña. Filva, facu, vida, bloqueo, no, no, no. Después de ese comienzo tan extraño en el que indirectamente me disculpo una vez más por haberme retrasado, vamos a hacer de cuenta que nada ha pasado y pasar al verdadero comienzo de este episodio. Año 57 de la dinastía de Lantina. mi queridísimo público imaginario, bienvenidos a este capítulo donde reseñamos el segundo libro de una de las sagas más amadas de todo BookTok. Antes de empezar, como siempre, les comento que este podcast funciona como biblioteca de reseñas de los libros que voy leyendo a medida que avanzo en mi desafío de lectura de Goodreads, que consiste en leer 100 libros en un año. Pueden seguir el proceso en tiempo real desde mi perfil en esa plataforma como Singing My Truth. Y recuerden... Que el juego solo acaba de empezar, atentamente, una amiga. Hola, acompáñenme a abrir este libro y recorramos sus páginas juntos. Bienvenidos a Desafío 100 libros en un año. Disclaimer, este capítulo como todos los que componen a este podcast se encuentra libre de spoilers. Igualmente quiero recordar que vamos a hablar del segundo libro de la saga, por lo que si todavía no escuchaste o leíste el primero, te recomiendo que busques el episodio 13 en donde se encuentra la reseña de Caraval. Capítulo 20 Legendary Un corazón al que proteger, una deuda que saldar, un juego en el que vencer. Tras verse arrastrada al mundo mágico de Caraval, Donatella Dragna por fin ha escapado de su padre y librado a su hermana Scarlett de un funesto matrimonio concertado. Las chicas deberían estar celebrándolo, pero Tela sigue sin poder disfrutar de la libertad. Desesperada, hizo un trato con un misterioso criminal y ahora le debe algo que nadie ha logrado averiguar hasta el momento el verdadero nombre del maestro Legend. Su única posibilidad de descubrir la identidad de Legend es alzarse con la victoria en Caraval, así que Tela se embarcará una vez más en la competición. Caraval siempre ha exigido valentía, sacrificio y astucia, pero ahora el juego requiere algo más. Si Tela no logra cumplir su parte del trato y revelar el nombre de Legend, lo perderá todo. Puede que incluso la vida. Pero si gana, Legend y Caraval serán destruidos para siempre. El juego acaba de empezar. ¡Hola a todos! ¿Cómo están tanto tiempo? Acá Daf intentando recuperar el control de mi propio podcast. Pero como tantas veces ya he dicho, el propósito de este programa es en principio algo muy personal. Así que al final del día lo que importa es que haya hecho mi mejor esfuerzo. El objetivo real no es llegar a los 100 libros, aunque me gustaría, sino que es el camino que recorramos hasta fin de año y guardar esta suerte de bitácora de lectura. En fin, esto es lo que debo decirme para no recordar que estoy 20 libros atrasada y morir de un síncope. En la reseña de Caraval me encontraba toda ansiosa porque supuestamente iba a estar la autora en Argentina. Finalmente, debido a un problema de salud, no fue así, así que estamos aquí, sin firma, nuestros pobres, pobres libritos. Esta es la primera vez en la historia del podcast en la que realizamos una reseña de una segunda parte por separado de la primera y del final. No creo que se vuelva a repetir este fenómeno. Creo que en adelante, si decido leer una saga o trilogía, las voy a reseñar en conjunto. Si dije que Caraval era el primer libro de las reseñas que categorizaba como fantasía al 100%, con Legendary redoblamos la apuesta. En general existe ese mito de que las segundas partes no son buenas, y aunque creo que es algo más aplicable a películas que a libros, aseguro que este no es el caso de este libro. Legendary mejora a Caraval. Toma el universo que creíamos haber conocido en el libro anterior y lo expande, lo colorea y da vida con mucha más fuerza de que en el tomo anterior. Así que basta de chacharas sin sentido y vamos a lo que nos compete. Yo no les puedo explicar lo que me resistía Donatella la protagonista. Pobre muchacha, incluso aunque haya logrado empatizar un poquito con ella, me sigue resultando demasiado intensa. Como que toda su impulsividad fuera un molde en el que se forzó a crecer. Una copia del recuerdo borroñado de su propia madre. Que ya que estamos, la trama de la madre no es una que particularmente me haya entusiasmado. Sorpresa, sorpresa, a pesar de que Caraval es una celebración anual, en este segundo tomo nos trae una segunda edición a tan solo semanas de la anterior. Y esto, guardando las diferencias, me recordó un poquito todo el asunto del Quarter Kill en los Juegos del Hambre, cuando aparece un evento funcional para la trama que ubica a los personajes en el tablero de juego deseado, pese a que rompe con las reglas planteadas o escribe reglas nuevas y antes desconocidas. No estoy diciendo que esté bien o mal, solo que es una referencia que se me despertó mientras leía. A favor del libro debo decir que aunque el personaje al que el narrador sigue cambia, no descuidó demasiado la trama de Scarlett, sigue apareciendo y teniendo conflictos propios independientes de los de tela, y la química Scarlett Julián continúa existiendo, aunque bastante atravesada una vez más por todas las dudas que genera Caragall constantemente en la percepción de los personajes. En este tomo conocemos más sobre todo, sobre la historia del universo, sobre el sistema de magia, y esto es algo de lo que yo ya me había quejado en la reseña anterior. La historia personal de las hermanas, conocemos en más profundidad los personajes ya presentados en el anterior libro, y también conocemos algunos nuevos. Esto que voy a decir a continuación está basado en una opinión completamente personal, y es que, inserta a continuación el hate, esta historia basa mucho la tensión en triangular el interés amoroso de las protagonistas, y por lo menos yo debo admitir que no soy una gran fan del recurso del triángulo amoroso. Ojo, hay algunos que están súper bien construidos y que son el corazón de la historia, pero en este caso lo siento como un recurso utilizado fríamente para complicar la trama y no le veo en sí una función real en el crecimiento de los personajes. No les puedo explicar lo difícil que me resulta esto de haber separado la saga en tres reseñas. Es como que estoy atada de manos al hablar, todo puede ser un spoiler y si no, todo suena demasiado genérico. Siento que todo lo que dije hasta ahora suena un tanto muy crítico, pero es que cuando decidí leer Caraval lo hice con muchísima expectativa. Hasta el momento solo había escuchado buenas críticas y si bien los libros hasta ahora me gustaron, debo admitir que hay algunas cuestiones que me generaron ruido al leer. Para que no me odien, quiero resaltar que los personajes moralmente grises que aparecen en este tomo son muy interesantes y muy atractivos. Uno quiere creer en ellos y a la vez se siente muy peligroso hacerlo. Siento que hay algunos... Giritos argumentales que podrían haberse olvidado y no habrían afectado a la trama en sí. Si tengo que comparar los festivales de Caraval, creo que cada uno tiene sus puntos a favor, pero en este, aunque sea, siento que a Tela se le complicó un poco más que a Scarlett, lo cual por lo menos para mí es algo positivo, pero también puede tener que ver con el hecho de que en esta versión del festival, para Donatela se combinan las tensiones de más de una trama. Creo que mi principal problema hasta el momento, y esto puede darse vuelta en el tercer libro, no olvidemos que al ser una saga no puedo dar nada por hecho de momento, ya que su estructura de crecimiento difiere de la de un libro autoconclusivo. Acá hay tramas internas de cada tomo y otras que alcanzan a la totalidad de la saga y que no voy a poder resolver bien cuáles están funcionando en cada momento hasta que llegue al final. Ahora sí, mi problema. <ríe> es la forma en la que se introduce la información. Siento que la autora y sabemos lo que opina sobre opinar sobre las intenciones de los autores, pero soy lo que soy, perdónenme, ingresó la información a medida que la necesitábamos para entender algo que sucede a continuación. Y esto me hace sentir que no tuvo la necesidad de inventar esa información hasta que necesitó mover la trama hacia alguna dirección. Por lo que podría pensar que cada libro fue escrito como una unidad y no fue planteado como una trilogía desde el principio. Y como dije la, en la reseña anterior, bien me podría haber quedado feliz en el primer tomo sin continuar, si bien esta segunda edición sí tiene un cliffhanger un poco más fuerte y esa sensación de falta de cierre, por lo que sí creo que amerita continuar hasta el último libro. Nuevamente 3 de 5 estrellas para esta segunda parte que creo que ha superado positivamente al primer libro, pero no lo suficiente como para mover el puntaje. Sigo creyendo que Caraval tiene un universo altamente atractivo y que es una experiencia de lectura súper disfrutable, pero por algún motivo no puedo evitar exigirle más que diversión. Siento que tiene el germen correcto para enamorarme y espero que el tercer libro haga el truco. Quiero amarte, Caraval. ¿Por qué no me dejas amarte? Está de más decir que sostengo mi recomendación de leer esta saga y espero que el último tome explote todo el potencial que esta historia y estos personajes tienen. Haceme un corte, por favor. ¿Alguien me puede decir dónde está toda la tensión entre personajes? ¿Pero cómo decirlo sin spoilear todo? No sé. Pero necesitan saber de todo el tire y afloje que hay entre personajes. De esa necesidad física que tienen, no sigas por ahí. ¿Pero ni siquiera puedo decir entre quiénes? No. Solo puedes confiar en que te escuchen y que decidan leer el libro. Pero esa es la mejor parte. Basta. Decí chau. Bueno, chau. ¡Ah! Eso es todo por hoy, mi amado público imaginario. Espero que este capítulo marque el fin de mi bloqueo de reseñas. Sé que vengo diciendo esto cual mantra, pero es que la esperanza es lo último que se pierde, o por lo menos eso es lo que dicen. Espero que hayan disfrutado de este capítulo y acepto recomendaciones, comentarios y debates varios. Si les gusta este contenido o cualquier otro que puedan encontrar en este humilde podcast, les pido que tengan a bien de hacer todas esas cosas que pueden hacer por un creador de contenido compartan porfi a esa persona que crean que pueda disfrutar también de mi herborragia literaria. Si la bondad no se les agota, me pueden encontrar como arroba singing.my.truth haciendo tonteras relacionadas a libros en TikTok y conocer a mis hatas ya que están. Si estás en el medio de un bloqueo, como siempre, te abrazo compañero de lecturas. Seguí intentando que solo es cuestión de tiempo y ganas. Nos vemos en una próxima reseña. Chao, chao.